0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam w kolejnej rozmowie Instytutu Europy Środkowej, a tym razem rozmawiamy o czymś, co jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać nieprawdopodobne, a więc o obecności w Finlandii i w Szwecji w Pakcie Północnoatlantyckim. W tym tygodniu mają zapaść wiążące decyzje w tej sprawie. Witam Cię Damianie. Damian Szacawa jest ze mną. Cześć, cześć Marcin, dzień dobry. Jest tak duża, nie chcę powiedzieć presja, ale jednak to poparcie społeczne spore zarówno w Finlandii, jak i w Szwecji właśnie dotyczące wstąpienia tych państw do Paktu Północnoatlantyckiego i czekamy, można powiedzieć, na te decydujące decyzje polityczne. Jak to może wyglądać?
1: To, co obserwujemy, to, to jest w zasadzie w ciągu ostatnich tych kilku miesięcy, zwłaszcza po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, no to widzimy taki olbrzymi wzrost poparcia dla Członkostwa. To się zaczęło w zasadzie w Finlandii, czyli na początku Finowie określili się na, na tak, później stopniowo to przechodzi bardziej na zachód, czyli w kierunku, w kierunku Szwecji. Ostatnie badania pokazują już nawet, że jest to już ponad 70% popierających, w zasadzie ponad 75% Finów popiera członkostwo w NATO. A jeśli jednocześnie wiązałoby się to z członkostwem w Szwecji, no to to już jest grubo powyżej 80%. Więc to w zasadzie no, jest olbrzymi konsensus w, wśród Finów w tym 5,5 milionowym narodzie. I w zasadzie to oznacza, że poszczególne partie polityczne no, muszą się określić. Do tej pory Określiło się większość z nich, zacząłeś mówić o tym, że ten, ten tydzień będzie taki kluczowy, no tak, to, to wynika wprost z kalendarza i troszeczkę z zapowiedzi, które, które pokazały się wcześniej, dlatego, że prezydent Finlandii, Sauli który no jest ważnym aktorem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, powiedzmy ustrojowo, no to, no to zapowiedział, że 12 maja do 12 maja y, zajmie stanowisko w sprawie tego, czy jego zdaniem Finlandia powinna przystąpić do NATO, czy nie, jakie będą konsekwencje tej, te, tej decyzji. Warto powiedzieć, że do tej pory prezydent Finlandii nie zajął wprost swojego stanowiska. On odbył szereg rozmów ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich NATO. Natomiast no, do opinii publicznej nie przedostało się wprost jakiekolwiek stwierdzenie, które mówiłoby, jakie będzie zdanie Soli Natomiast. Natomiast jego background polityczny, czyli ta partia, z której on się wywodzi, czyli konserwatyści centrum, oni są za członkostwem w NATO i sam prezydent, prezydent kilkukrotnie dawał do zrozumienia, że również opowiada się za takim rozwiązaniem do którego w zasadzie Finlandia została niejako zmuszona poprzez agresywną, agresywne działania Rosji. Więc to jest ten pierwszy punkt. 14 będzie posiedzenie socjal Partii Socjaldemokratycznej Finlandii, również premierka Sanna Marin. Ona również do tej pory nie zabrała głosu i nie wypowiadała się tak, czy, czy nie. Oboje zrobili to po to, żeby nie narzucać swojego zdania oczywiście innym innym politykom, innym siłom w parlamencie fińskim. A Sanna Marin powiedziała, że przedstawi swoje stanowisko przed tym posiedzeniem Komitetu Partii socjaldemokratycznej Finlandii, czyli być może to będzie wkrótce po wystąpieniu prezydenta. No i można się wtedy przenieść bardzo szybko do Szwecji, ponieważ Szwedzi przyspieszyli swoją decyzję. Oni początkowo mieli podjąć swoją decyzję pod koniec maja. Natomiast w ubiegłym tygodniu pojawiły się na początku takie nieśmiałe zapowiedzi, że być może jakaś decyzja wśród szwedzkich socjaldemokratów zapadnie 15 maja, a ostatnio na początku tego tygodnia ona została już potwierdzona, że Szwedzcy socjaldemokraci zajmą stanowisko w kwestii członkostwa 15 maja czyli niedziela.
0: Co ciekawe, przez te dziesięciolecia, kiedy trwała zimna wojna, nie było tej chęci prawda, wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, a wydaje się, że te zagrożenia były większe. Dzisiaj jednak sytuacja zupełnie się zmieniła i to postrzeganie tej wojny, którą prowadzi Rosja na Ukrainie. I to jest ten decydujący element. Czy można powiedzieć, że te debaty w tych państwach toczyły się, no, można powiedzieć, i toczą dalej w taki zacięty sposób, czy raczej przeważają te głosy opinii publicznej, przynajmniej tak to wynika z tych sondaży, że jednak ten kierunek może być tylko jeden, czyli członkostwo, pełne członkostwo w NATO?
1: Do końca tak nie jest, że 100% jest za, dlatego że e, rozbijmy to może oddzielnie na poszczególne państwa. W Finlandii, tak jak wspominałem, socjaldemokraci określą swoje stanowisko w sobotę. Do tej pory e, spośród takich jawnych wypowiedzi na 200 posłów w Eduskuncie 114 opowiedziało się za, o, opowiada się za już za wstąpieniem do e, Finlandii, do NATO. E, jedyna partia, która powiedziała, że jest przeciw, e, to jest jeden z e, jedna z pięciu partii e, tworzących obecną koalicję w Finlandii, partia Lewicy, która od zawsze była generalnie przeciw. Ona ma 16, e, bodajże 16 posłów, e, którym nota notabene zostawiano... Wolność wyboru, czyli oni będą głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale to też zostało zostało podkreślone przez, przez, przez tę partię, że jeżeli pozostałe partie um, poprą wniosek o, o złożenie wniosku o członkostwo Finlandii w NATO, to ta partia to nie wyjdzie z koalicji rządowej. Czyli ona dalej będzie po prostu będzie członkiem tej koalicji. Tutaj nic się w zasadzie nic się nie zmienia, no bo oni widzą dokładnie, jaka jest proporcja pomiędzy tych, którzy chcą przystąpić, a tych, którzy nie chcą przystąpić. Znaczy, to jest też, kilkakrotnie już rozmawialiśmy, charakterystyczne dla wszystkich państw nordyckich, że oni dążą do podejmowania takich, takich ważnych decyzji, strategicznych decyzji z punktu widzenia polityki zagranicznej bezpieczeństwa w sposób nie pozostawiający wątpliwości. To musi być wyraźna wyraźna większość. Nie jest to, co, co ciekawe, nie jest to też nigdzie określone, że to ma być, nie wiem, dwie trzecie czy, 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 czy czwarte. Oni po prostu tak długo dyskutują, zazwyczaj tak długo dyskutują, aż osiągną e, zgodę w tych wszystkich najważniejszych aktorów, może pomijając te najbardziej skrajne e, partie z Lewizy czy też, czy też z Prawicy. No i teraz i, i to mamy, to, to mamy Finlandię, czyli Finowie są, Finowie są za. Również ostatni raport na temat sytuacji bezpieczeństwa, a dokładnie mówiąc zmian w środowisku bezpieczeństwa w Finlandii, który był przygotowany przez rząd. On również nie, nie zawiera jakichś takich konkretnych, wiążących rekomendacji, że Finlandia powinna przystąpić do NATO. Znaczy on stwierdza, że sytuacja w basenie Morza Bałtyckiego w Europie Północnej zmieniła się i zmieniła się na niekorzyść w związku z agresją Rosji na Ukrainę. No i teraz jakakolwiek była, jaka, jakakolwiek by nie była decyzja Finlandii czy do Szwecji no to te państwa i tak są dotknięte w znaczący sposób poprzez te działania Rosji wydawałoby się że daleko od, od północy Europy bo na mówimy tutaj przecież o m, wojnie która toczy się obecnie na wschodzie Ukrainy prawda ale no one zwracają uwagę na coś innego. Znaczy przez te kilkadziesiąt lat już po zakończeniu zimnej wojny fundamentem w ich polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa była była bezaliansowość, znaczy te państwa wyszły neutralne jako po, po zakończeniu zimnej wojny, natomiast one później wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 1995 roku i rozwojem chociażby no, stosunków z, z NATO, one przestały określać się jako neutralne, a zaczęły się mówić jako bezaliansowe, czyli one utrzymywały wzmocnione partnerstwo z NATO, były członkami Partnerstwa dla Pokoju, uczestniczyły w różnego rodzaju operacjach, misjach wojskowych NATO często we wspólnych ćwiczeniach, więc tutaj ten, ten pod względem tego powiedzmy komponentu wojskowego nie ma żadnego problemu. Natomiast no, kwestia problematyczna to był albo nawet nie, może nie tyle problematyczna, ale jedyną przeszkodą w tym, żeby one wstąpiły do NATO, była ich wola. Znaczy one wolały pozostać bezalianasowe, bo uważały, że to służy ich bezpieczeństwu i służy bezpieczeństwu całego regionu. Wraz z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja się diametralnie zmieniła.
0: Wspomniałeś o tych y, y, wspólnych ćwiczeniach, prawda, pomiędzy NATO, a na przykład wojskami szwedzkimi. To się cały czas dzieje. Ci żołnierze przyjeżdżają na przykład do Polski, są obecni. Także to cały czas jest, można powiedzieć. A jak w tych państwach jest, są odbierane te pochukiwania ze strony Moskwy? Co się o tym mówi?
1: Mówi się o tym, że to jest coś, co jest, co, co jest tak naprawdę spodziewane, dlatego że w poprzedniej fragmencie mówiłem, że jakakolwiek by nie była decyzja, to one i tak będą dotknięte. Znaczy one były dotknięte jeszcze w grudniu ubiegłego roku, gdy Kreml wystosował to słynne, słynne ultimatum, tak naprawdę te żądania dotyczące rewizji zasad architektury bezpieczeństwa w Europie. To też o tym rozmawialiśmy, Był, nie było zgody. Oba państwa, przedstawiciele obu państw bardzo szybko reagowali, że to jest po prostu suwerenne, Suwerenna kompetencja obu państw decydowanie o tym, czy one wstąpią do NATO, jak będą wyobrażały sobie swoje bezpieczeństwo, i generalnie od tego, od tego się zaczęło. To był początek tej debaty. Później były te wystąpienie, to słynne wystąpienie noworoczne prezydenta Solinisto. Natomiast wracając do, do tego, czy oni są przygotowani na te pochukiwania e, Rosji. No tak, znaczy oni doskonale zdają sobie sprawę, że takim newralgicznym momentem będzie ten moment, gdy oba państwa zgłoszą tak jakby akcesję do NATO, zgłoszą ten wniosek, postanowią, powiedzą, że są za tym, żeby wstąpić do NATO, ale nie będą jeszcze tymi pełnymi członkami NATO, dlatego że no jak wiemy to wymaga ratyfikacji przez parlamenty 30 państw członkowskich NATO i sam ten fakt powoduje, że to będzie proces raczej liczony w miesiącach. No, są szacunki, które mówią, że to potrwa, od 4 do 12 miesięcy, tak naprawdę. No i teraz te ostatnie rozmowy, które obserwujemy, a ich jest naprawdę bardzo mnóstwo, bo oba państwa prowadzą bardzo aktywną działalność dyplomatyczną, jest cała seria spotkań, dotyczą tego, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo dla Szwecji i Finlandii w tym okresie przejściowym. No i temu służą między innymi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, z Wielką Brytanią, czyli z poszczególnymi państwami, bo NATO jako całość nie obejmie terytorium Finlandii i Szwecji tymi postanowieniami wiążącymi się chociażby z użyciem artykułu 5, tak? z wkroczeniem z pomocą w przypadku naruszenia tego jednego z terytorium państwa członkowskich
0: sojuszu. No właśnie, tutaj jest ten czas, który y, musi y, minąć, czyli dam do około roku maksymalnie. No i musi być ta decyzja wszystkich 30 państw, prawda? A tutaj widzimy różnicę w tym podejściu do wojny, którą prowadzi Rosja na Ukrainie. Chociażby Węgry mają no, w zupełnie inny sposób postępowania, porównując na przykład do Polski, czy, czy do Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych. Także tutaj y, wiele pewnie pytań się jeszcze y, będzie rodzić i też ta, ta y, siła dyplomacji będzie tutaj bardzo ważna. Będziemy obserwowali właśnie to, co robią dyplomaci z Finlandii, ze Szwecji, jak oni właśnie prowadzą tą swoją y, politykę i jak próbują wprowadzić w życie decyzje, te przyszłe decyzje polityczne.
1: No, można, można dodać, że w zasadzie ja osobiście nie spodziewam się jakichś większych trudności z uzyskaniem tej, tej ratyfikacji, dlatego że... Oba państwa to są państwa, które należą do Unii Europejskiej. To są państwa, które bardzo blisko współpracują z NATO. I oczywiście Węgrzy mają inną, inne podejście, inną politykę wobec wojny, która się toczy obecnie w Ukrainie po, po, po tej inwazji. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że z tego co kojarzę, no, to jedynym przedstawicielem państwa, który opowiedział się przeciwko, no, to jest prezydent Chorwacji który powiedział, że zablokuje, oczywiście nie ma takich uprawnień, ale powiedział, że będzie przeciwko rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję, jeśli, tak, no bo tam są te kwestie wewnętrzne dotyczące Bośni i Hercegowiny, jeśli Stany Zjednoczone i inne państwa zachodu nie zaangażują się bardziej na rzecz wzmocnienia pozycji bośniackich Chorwatów w ramach tego, tego państwa związkowego Bośni i Hercegowiny, więc to jest taki, takie powiedzmy żeby to od razu wyprostować, to trzeba też powiedzieć, że ta wypowiedź prezydenta Chorwacji bardzo mocno została skrytykowana przez jego lokalnych, że tak powiem, oponentów, przez premiera, którzy, premiera ministra spraw zagranicznych, którzy się odżegnywali w zasadzie mówili, że w ogóle nic takiego nie nastąpi. Jeszcze wracając troszkę do, do tego, jaka będzie reakcja Rosji. Znaczy ta, ta reakcja oczywiście i my to wiemy, będzie wielowymiarowa, bo z jednej strony Rosja ustami Pieskowa czy Zacharowej straszy tym, że rakiety balistyczne zostaną nakierowane na cele wojskowe w Finlandii i Szwecji. Jakbyśmy o tym nie wiedzieli, no to one pewnie i tak te koordynaty są gdzieś tam powprowadzane. Rosja i tak dysponuje dużym potencjałem, jeśli chodzi o e, możliwości, tak, jeżeli chodzi o atak na terytoria obu, obu tych państw. Mamy Obwód Kaliningradzki, e, mamy Sankt Petersburg, czyli ten północno-zachodnią północno zachodnią Rosję, mamy Murmańsk z bazą floty arktycznej i to wszystko jest w bezpośrednim po, w sąsiedztwie tak naprawdę Finlandii czy obwód kaliningradzki poprzez Gotlandię, poprzez Bałtyk ze, ze Szwecją. To co już widzieliśmy to, są, to jest nasilenie działań dezinformacyjnych. Była ta kampania, która mówiła o tym, że e, słynni Szwedzi tacy jak Astrid Lindgren, Bergman czy założyciel Ikei e, to są faszyści. Tak? Były tam powyciągane różne, różnego rodzaju ich wypowiedzi e, i że no, my, walczymy, my walczyliśmy z nazizmem i, i z faszyzmem, a oni nie. Tak, i to, to było oczywiście w języku rosyjskim, więc to było nakierowane do społeczeństwa rosyjskiego, A no, ale nieprzypadkowo to się, te, te plakaty znalazły się również na przystankach naprzeciwko ambasady Szwecji, yy, więc, yy, więc, więc zadbano o to, żeby Szwedzi również o tym wiedzieli. Yy, no, już pojawiły się informacje dotyczące tego wyciągające generałowi Mannerheimowi, temu słynnemu dowódcy fińskiemu z czasów zimowej wojny, że był faszystą, że kolaborował z Hitlerem. Zapominając wcześniej, że tak naprawdę, że no, to był oficer y, armii carskiej y, po, początkowo, więc to jest troszeczkę bardziej skomplikowana, skomplikowana historia. Więc no, trzeba czekać na to, aż, nie wiem, skoro tutaj pojawiła się Astrid Klingren, no to no, trzeba poczekać na to, aż muminki zostaną oskarżone również o to, że kolaborowały i generalnie są przykładem, demoralizacji. Dorzućmy jeszcze do tego dzieci z Buller, nie będzie.
0: Nie, ale nie mieli... no to to, to to jest oczywiste. No dobrze, to czekamy na te decyzje wobec tego zarówno Finlandii, jak i Szwecji, a Rosja ponosi konsekwencje swojej przymiotników, mogę tutaj użyć dużo, bezsensownej polityki. Może powiem to w sposób tak bardzo łagodny.
1: No tak, znaczy i oprócz tego, bo to są działania, które są podejmowane z jednej strony bilateralnie, czyli to są decyzje poszczególnych państw Finlandii i Szwecji, ale one robią to bardzo mocno współpracując ze sobą. Pomimo tego, że wszyscy podkreślają, że stanowisko jednego państwa nie jest zależne od drugiego, no to wiemy, że pod względem polityki obronnej, no to to są dwaj podstawowi partnerzy dla siebie. Znaczy Finlandia jest podstawowym partnerem obronnym dla Szwecji obecnie i w drugą stronę Szwecja jest podstawowym partnerem dla Finlandii. Ta współpraca wojskowa, współpraca obronna pomiędzy nimi jest bardzo mocno zaawansowana. Więc no również z naszego punktu bezpieczeństwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, państw bałtyckich, koordynacja ich działań na rzecz tego, czy wstąpić do NATO, czy nie, jest jak najbardziej wskazana.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Damian
1: Szacowa, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję również.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.